0: Это мы панки, да? mm -hmm. а он нет. Мир взрослых.
1: Йоу-йоу, всем привет! Меня зовут Юра Катовский, я музыкант и редактор. И последние 15 лет я делаю различные медиа о современной культуре. Каждую неделю в подкасте Кролем мы вместе с друзьями и коллегами раскапываем, распаковываем, пересказываем содержание четырех статей из западных медиа. Если вы хотите оставаться в курсе последних событий и слышать мнение самых респектабельных авторов мира, оставайтесь в ближайшие полчаса с нами. Сегодня мы обсудим цензуру в интернете, нужна ли она, как она может быть устроена, Накануне фестивального сезона поговорим об интрижках, там, на фестах. Также нью York Таймс рассказали историю главного испанского шпиона. И, наконец, мы обсудим, что полезного может быть в мате и скверной лексике. И вместе со мной сегодня мой коллега, молодой и очень талантливый редактор, автор подкаста не по возрасту, а по духу Витя Савин. Витя, привет, что у тебя нового?
0: Привет, ты мне прям так это польстил. Я на этой неделе съездил за город, поэтому хочется посоветовать всем две главные вещи. Во-первых, берите с собой репиленты, во-вторых, если где-то стоит знак купания запрещено», возможно, это не просто так, ходить с изрезанными ногами потом не круто.
1: Также сегодня с нами Митя Емельянов, музыкант, лидер группы «Дучи Мэ» и мой близкий друг, который очень часто помогает мне взглянуть на вещи с другой стороны. Митя, привет! Как твои дела? Как настроение?
2: Здарова, Юра! Привет, Витя! Я, кстати, сейчас нахожусь на даче за городом, ловлю вайп, на
0: практике применяю совет Виктора. Да, да у тебя есть с собой репелленты, да? Нет, но я об этом задумался. Я вообще всегда думаю, что репелленты – это миф. Ну, типа, я просто могу покурить, и от дыма комары улетят. Но то, как я четвертый день подряд хожу и чешусь, убеждает меня в том, что я был неправ всю эту жизнь.
2: А как вам тема с тем, что комары кусают не всех?
1: Ну, я слышал об этом, но я, я не знаю, кто-то говорит, что это от группы крови зависит, но, если честно, я не, 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 я не верю, что комары такие образованные.
2: Судя по вот этому хоботку, у них неплохой нюх. Он явно не чтобы нюхать, но он чтобы пить. Но почему-то мне кажется, что он создает меня впечатление, что эти ребята... Шарит, шарит, шарит за запахи.
0: Вообще, мне еще сказали, что если дать комару вот прям насосаться твоей крови, и он вообще сам уже улетает, то ничего потом не будет не болеть, не чесаться.
1: Серьезно? Ого. Это какая-то месть? И, я не знаю, я, я не
0: проверял. Мне сложно дать комару, типа, пить мою кровь. Я начинаю их убивать сразу.
1: Мне кажется, что когда они в комнату, короче, залетают, типа, закрыть окна, выключить свет, включить свет в другой комнате, и они все туда перелетают, глупо.
2: Блин, я не знаю, если честно, может, я жестоко поплачусь потом за свои слова, но как будто меня комары вообще не беспокоят многие годы уже, особенно когда я нахожусь в Москве, вообще нет такой типа проблемы. Никогда, ну я, я об этом даже не думаю и нигде с этим не сталкиваюсь. И это как для меня городской миф. Я тоже
0: так говорил всю свою жизнь.
1: Да, да, да. Я отрицаю комара, пока он не появится. Ребят, я хочу немножко с вами это поразгонять. Вот у меня есть несколько новостей. Я хочу узнать, отличите ли вы те настоящие новости от э, фейковых, которые я сделал при помощи чата GPT. Ученые создали первые синтетические человеческие эмбрионы. Без сперматозоида и яйцеклетки?
2: Он клонированный или они его где-то в лаборатории вырастили и прижили, и он стал развиваться дальше?
1: Ты сначала скажи, как ты думаешь, это фейк или нет?
2: Я думаю, что это все-таки фейк. Из-за каких-то этических в обществе на эту тему вопросов. Я думаю. Только, только поэтому. Ну хотя, в принципе, вообще я бы не удивился. Я только за такое. Я недавно вот увидел, что можно клонировать котов. И меня это вообще поразило новость. Я такой, вау. Можно наклонировать кучу приш, там кучу
1: люсь. И это так
2: прикольно. Не знаю, мне просто это понравилось.
1: Приши и люси это, это коты-мити, если что. Мне кажется,
0: что эта новость бред, и ее придумал искусственный интеллект.
1: Это настоящая новость. Они действительно сделали синтетических эмбрионов, у них нет мозга и нет сердца, но все остальное они сделали это из стволовых клеток. Офигеть, офигеть. Как вам такая новость? Илон Маск и Марк Цукерберг заявили, что готовы подраться.
2: Вот в это я как будто бы верю. Слушай, да, вполне, вполне вообще. Я бы на это посмотрел, да.
1: Да, это, это действительно настоящая новость. Илон Маск сказал, что он готов выяснить отношения с Цукербергом на боев в клетке. На что Цукерберг заскриншотил это, выложил скриншот. Писал ему, пришли место, куда прийти с тобою драться.
0: На кого бы вы поставили? На Маска. Я бы поставил на кринж. Да. Это
1: очень плохо. Подержу,
0: да это
1: странно. Ладно, пацаны, у меня было еще пара сгенерированных новостей, но я в итоге вас обману. И обе новости будут реальными. Вот, а мы перейдем а, к самому выпуску. Дум скроле. Дум скроле. Дум скроле. Дум. Первый материал, он э, от меня. Называется он «Мы все воспринимали интернет неправильно». Был опубликован на сайте The Atlantic. Его написали внимание, доктор философии и исследователь этики искусственного интеллекта. Томас Крэндел, Гилберт совместно с бывшим директором управления цифровой стратегии при бараке Обаме Натаниеле Любине. Это причем я не все еще их регалии выписал. Походу действительно какие-то очень-очень-очень шарящие люди. Они говорят, что мы ошибались, когда воспринимали интернет как городскую площадь, где каждый может высказаться. Они сравнивают интернет с системой канализации, где сайты качают информацию по трубам, а любой вирус может моментально распространиться по всей системе. Далее авторы приводят историю канализации и ее прямую связь с распространением тифа, холеры и туберкулеза. В XIX веке, с приходом больших городов, люди не могли понять, откуда и как распространяются болезни. Они думали, что это связано с воздухом. Затем обнаружили, что в одной пивоварне люди, которые пьют пиво, болеют, в другой не болеют. Это происходило потому, что они забирали воду из разных источников. И так они выяснили, что система канализации переносит что-то, что вызывает болезнь, и они стали ее модернизировать переделывать клапаны, и таким образом избежали распространения этих болезней в будущем. Так вот, они проводят эту аналогию и говорят, что сегодня подобным образом вирусы распространяются через интернет. То есть провокации, фейковые новости, опасные идеи, человека ненавистнические мемы, они легко попадают через рекомендательные алгоритмы в общество и наносят ему в итоге урон. Они видят выход в том, чтобы создать новые критерии, по которым мы сможем оценивать работу интернет платформ интернет-площадок. Нужны новые методы оценки, как сервисы рекомендательные могут быть устроены, вот используя вот эту аналогию с канализацией. Отдельно они упоминают, что микробы, которые являлись, собственно, причиной заболевания в 19 веке, они были открыты уже после обновления канализации. Отсюда можно сделать два вывода, если продолжать эту аналогию. Первое, что модернизацией интернета можно заниматься уже сейчас, несмотря на то, что мы пока недостаточно хорошо понимаем, как устроены вот эти вирусы, опасные идеи, которые распространяются. Второй вывод – то, что наше восприятие вредных интернет-вирусов еще только сформируется в будущем. То есть это как понятие микроба сформировалось позже, так и вот какое-то другое новое понятие ждет нас в будущем. Я о чем думаю в связи с этим? Я думаю о цензуре в интернете – за последнее время мое отношение к этому вопросу изменилось. То есть я вырос в условиях, где я очень ценил ту информацию, которая приходит ко мне. Я читал книги Бероза. С этой точки зрения мне очень сложно как бы, поддерживать интернет-цензуру. Но, с другой стороны... Я понимаю, что сейчас как бы вот этот вот термин типа «свободы слова», его используют, например, правые очень много сегодня, потому что таким образом можно оправдать право на то, чтобы высказывать идеи, которые могут вредить уязвленным группам населения. Соответственно, если кто-то говорит, что знаю, женщины должны быть ограничены в правах, а им отвечают «ты что, охренел?», то он говорит «а, свобода слова, всё, как бы все взятки гладкие». Мое отношение к цензуре изменилось, я сейчас придерживаюсь той позиции, наверное, это какая-то левая позиция, что к свободе слова нужно относиться так же, как условно, там, твоя свобода заканчивается там, где начинается там, свобода другого. Высказывания, которые могут быть опасны для сообщества, их, по-хорошему, было бы ограничивать.
0: Для меня цензура в интернете должна как будто бы работать по такому принципу, что если мне что-то не нравится, как бы я... Не смотрю этот контент. Можно же да, спокойно там, в своей ленте рекомендации выставлять, там какой контент тебе нравится, какой не нравится, от какого контента ты хочешь э, ограничить свою ленту, чтобы он тебе не попадался, и каждый человек может нормально выстроить себе такую ленту. Вот и все. Точно так же, как у меня всегда вызывали вопросы, я не знаю, там, условные... Кремлиботы или гомофобы, которые появляются в ЛГБТ-пабликах и пишут, что вся вот эта вот педарасня. Я думаю, черт, чуваки, а как вы вообще сюда попали? Значит, вам реально ну, интересно читать этот контент. Точно так же, Боты, оставляющие, я не знаю, там, в пабликах условного Навального какие-то комментарии, я думаю, блин, чуваки, ну, ну не смотрите, если это вам не интересно. В этом как раз-таки прелесть интернета, потому что в нем можно найти все, 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 что угодно. А если мне что-то не нравится, я их не смотрю, я не подписываюсь подписываюсь на эти каналы на Ютубе, я подписываюсь только на Юлю Латынину, чтобы слушать про ядерную мочу, какую-то очень жесткую журналистику. Для меня позиция
2: примерно как у Вити, что если я что-то не хочу смотреть, я могу это не смотреть, но как будто ты говоришь о каких-то категориях людей которые как будто не могут... От этой, условно, возьмем агрессию, да, какой-то чувак, очень у него там агрессивные взгляды, он их навязывает, и, условно, в твоей голове есть такой человек, который не может нажать эту кнопку, не смотреть на это. Мне кажется, мнение — это такая штука, которая по самым как бы разным может зарождаться в человеке причинам, болезненным причинам. И ограничение этого тотально, условно, там... Правые там обитые там, фашисты не имеют права говорить сейчас, например. Я считаю, что это все-таки неправильно. На каком-то моем опыте я думаю, что это даже плохо, когда таким людям запрещают говорить и что эти это создает напряжение. Это как вентиль некоторые, когда такие люди высказываются, когда они не высказываются напряжению некуда выходить, и оно выходит из самых странных типа мест.
1: Я понимаю твой вопрос, и ту позицию, которую вы озвучиваете, это как раз та позиция, которая была вокруг интернета, как городской площади, где все собираются, все высказываются, и никто соответственно ничем не ограничен. И как раз чем мне понравилась эта статья, что они говорят, что эта метафора не работает, потому что существуют опасные вирусы, которые могут распространяться, что это больше работает вот именно как раз как канализация, а не как городская площадь. Отвечая на вопрос как фактически можно это организовать, Это я вот в этой статье тоже у меня возник вопрос, а как это будет сделано на практическом уровне, то, что вы предлагаете. Я понимаю, что может быть достаточно простой критерий. Мы же понимаем, чем насильственное общение отличается от ненасильственного общения. Мы можем отличить высказывание, которое ведет, ну, допустим, расчеловечивает какую-то группу населения, призывает к какому-то насилию, или там, может вести к какому-то насилию. Мы же можем по этому критерию оценить высказывание, да. Соответственно, мы можем что-то с этим сделать. Я согласен тут с тобой, Мить, что, типа, это также работает, как вентиль, что м -м, напряжение есть, оно никуда не девается, и, типа, если просто запретить э -э, обсуждать, то вряд ли это кому-то поможет. Но, с другой стороны, вот вы говорите про... Э -э, видите, сказал про Кремль-ботов, Это же существующий кейс, что это манипуляция общественным мнением, да, что условно там 300 человек в Вагнер-центре могут написать, не знаю, миллион комментариев в интернете за месяц и таким образом манипулировать общественным мнением. Что с этим делать, не знаю. Рекомендательные сервисы, если в них нет этого какого-то критерия. Они могут распространять это, и это может быть опасно в конечном счете для общества.
0: Но ну, окей, есть эти боты которые могут манипулировать общественным мнением. Пусть манипулируют. В этом и прикол: пространство свободного интернета, точно так же как свободной экономики, отсутствие каких-то ограничений позволяет э, свободно развиваться и приживаться тем идеям, которые действительно близки людям. Мы живем уже не в середине 20 века, чтобы у нас работала теория волшебной пули, которая гласит о том, что достаточно что-то сказать по телеку, и все люди сразу в это поверили. Нет, это не так работает. И как будто бы, в принципе, все такое общественное сознание стремится к осознанию каждого человека как элемента общества, а не только общественной массы, как вообще центры этого мироздания. В плане интернета тоже надо об этом думать. Чем-то мне это в том числе напоминает разгон про личные границы, потому что кроме того, чтобы не задевать личные границы людей, надо уметь свои выстраивать и отстаивать. И вот в плане контента то же самое. Насчет того, что призывы к чему-то, Юр, слушай, ну здесь уже работает просто как-то область права и точно такие же призывы, которые могут быть уголовно наказуемы там, например, в реальной жизни, точно так же это работает и в интернете. Все, что не нарушает именно закон, пусть вообще высказывают, и люди сами решают, что им ближе. Просто все-таки пытаюсь верить то, что в голове у каждого человека есть какой-то фильтр, если я вижу комментарий Кремлю-бота, я понимаю, что это кремлебот и не обращаю на него внимания. Когда
2: я вот начинал пользоваться интернетом, и любой человек, начинающий пользоваться интернетом, примерно всегда был в позиции, я в в другом городе что-то не сделаешь. Как будто движение технологическое дает возможность уже быть в поле интернет вполне таким же человеком, как и в реальной жизни, также отвечать по закону. Я зачастую знаю таких людей, которые не обладают такими взглядами, какими-то, ну как тролли, типа, просто заходят, чтобы вынести свою там злость, позлиться, или там, почитать просто комментарии, и тоже какие-то определенные чувства испытывают в этом. Просто думаю, что если это все сведется к идентификации личности, то появится больше ответственности у людей, и все, и будет, наверное... Не знаю, тут еще просто тоже у меня... Мы же все вот разделяем, когда есть именно мусор, есть, ну, действительно идеи людей. Мы это спокойно можем разделить, и также, наверное, можно придумать какой-то алгоритм, который это также будет делать. Я просто вкидываю, это, это не какая-то у меня сформулированная мысль.
1: Да, это нормально, потому что в целом каждую неделю мы здесь поднимаем множество вопросов, и все эти вопросы, наверное, они в первую очередь какие-то дискуссионные, мы вместе пытаемся разобраться на те темы, которые мы поднимаем, и те вопросы, которые мы поднимаем, на них, наверное, не может быть какого-то простого, односложного ответа, но хочется, чтобы те, кто слушали нас, да и мы между собой, чтобы... У нас была возможность об этом подумать, как минимум порефлексировать, задать этот вопрос себе и попробовать как-то для себя это, наверное, поразгонять.
0: Следующий материал у нас с прекрасного портала Vice. Его написал автор под именем Саймон Дорти. И этот материал называется. Очень сложно его перевести на русский. Условно, как переспать с кем-нибудь на музыкальном фестивале. Уже заголовок такой достаточно абсурдный. Автор приводит несколько ключевых советов о том, как надо подходить к сексу на музыкальных фестивалях. Потому что пришло лето, пришла пора собственно музыкальных фестивалей, когда много кто выезжает на природу с палатками. Люди там веселятся абсолютно разными способами. Очень забавно, конечно, конечно, что весь этот текст выглядит как, я не знаю, какие-то наставления из фильма по типу «Американский пирог», потому что первый буквально звучит как «Не пытайся слишком сильно, не дай понять другим людям того, что ты очень хочешь секса». Но <с> я, я, правда, я читал это, я смеялся, вообще в общем, открытую. Но да, конечно, есть определенная поправка на новую этику, потому что также автор призывает быть готовыми к отказу, дожидаться, как бы, активного согласия и, конечно, не забывать о том, что на фестиваль ты приезжаешь не столько раз ради секса, сколько ради фестиваля. Вот, это, конечно, очень интересная мысль. Прочитав весь этот материал, я не узнал ничего нового. Я думаю, как тоже, ребят, если вы его видели, потому что, ну, как будто бы это такие, типа, базовые штуки в жизни в целом. У меня возник другой вопрос. Неужели реально такое большое количество людей готовы заниматься сексом на музыкальных фестивалях, в палатке, в лесу? Это же ужасно. У вас был такой опыт?
1: Я, во-первых, не так много раз был на музыкальных фестивалях. Во-вторых, обычно я был со своей девчонкой, если я там был. Ты еще до этого скинул этот материал и говоришь «Секс в палатке — это кринж». Да. Это реально же, это неудобно, это душно. Опять же, эти комары. Не, но ну, с другой стороны, в этом есть тоже, знаешь, какая-то своя романтика. Видел какие-то картинки с э, самыми странными фетишами, и там была какая-то клетка, в которую нужно погрузить человека. Наверное, в палатке вот этой вот потной, душной «Блин, там так жарко». Наверное, в этом тоже может быть есть какая-то но с другой Нет, стороны кому-то просто
2: глобально кому-то нравится вот этот весь этот муд природа палат я не знаю я тоже я не могу сказать что сильно типа меня это привлекает я кайфую но такие люди наверняка есть
0: как будто бы одно дело хотеть свадьбу в лесу как в сумерках это реально красиво несмотря на комаров да я не знаю что у вас уже такое свадьба в лесу как в сумерках это супер Короче, мой ключевой тейк в чем? Я вот реально я с кем не разговариваю в принципе вот на эту тему, да, не спрашиваю насчет отношения вот к сексу на музыкальных фестивалях в палатке и так далее, но мне все говорят типа нет, это кринж, ну это реально как будто бы что-то отстойное и не лучшее место для занятия сексом, но для кого-то ведь пишутся эти материалы. И мне очень интересно понять, кто эти люди.
2: Слушай, ну, кстати, читая материал, тоже, возможно, в силу того, что я был один или два раза на фестивале музыкальном, но у меня очень легко было параллель, ну, там, вообще в целом, что вот люди ходят в клубы, чтобы условно найти себе там партнера. Но это же очень похоже, в принципе, в какой-то мере история.
0: Если мы переводим, да, ну все так же стороны хухапов, но относительно клуба. Хорошо, познакомились с кем-то в клубе, как бы, ну, можно поехать, да, например, к вам домой, можно заняться сексом в туалете клуба. И как будто бы первое решение куда более осознанное.
1: Оно эстетичное. Угу. Вас только
2: палатка смущает. Да, меня, меня просто вообще вот, до этого разговора с вами не было таких мыслей к палатке. Но ну, есть палатки, они свои минусы, когда там просыпаешься и жарко, но в целом глобально. Мне нравится палатка. типа, Ну, нет, это классное место. Мне нравится палатка. У меня просто, возможно, не такой большой опыт как, какой-то там, знаете, прям жизни в ней, но в целом просто вот ночевать и возможно, и даже заняться сексом, я не против бы был в палатке. Это для меня не мерзкое. Не, нет, это не кринжово. Это вот, ну, наверное, да. Стоило, стоило бы это сказать сначала сам. Мы все обсуждаем, что палатка — это кринж, но один из участников беседы так не считает.
0: Нет, это абсолютно ок. Мне как раз-таки было интересно да, понять, есть ли такие люди, которые ну, считают, что это ок. Не осуждаю.
2: <смех> Спасибо.
0: <смех> Короче, мне ок. Да, глобально я задумался.
2: Ок. Вообще, что вас смущает? Слушай, ну смотри,
0: во-первых, это очень твердая поверхность со всякими веточками, но там буквально не всегда бывает удобно. Чтобы удобно лечь в палатке, надо прям типа залезть в спальник. Во-вторых, реально все вот эти жучки, паучки и так далее. Плюс, ну, на музыкальных фестивалях всегда стоит очень много палаток рядом, и на таких штуках не надо забывать, что в лесу все стены тоньше, все звуки громче и так далее.
1: Митя сказал, что не кринж, и я теперь задумался тоже. Я теперь сижу и думаю, может. Может, ты не кринж? Я могу,
2: вообще-то, сформулировать, чем мне нравится палатка. Мне нравится,
1: э, что ты топишь. конкретно этот тезис, что
0: палатка в целом топ. Нет, знаете, есть такие вайбы типа PowerPoint-пати. Сейчас, короче, будет исследование 10 тейков, почему палатка — супер место для секса. Британские ученые доказали. Знаете, у
2: меня, наверное, основной мой тейк про палатку — это то, что вот ты в этом... Ну, вот это чувство, знаете, как ты... Вот я, я часто включаю видео на Ютубе, типа, звуки дождя, и ты вот... Это чувство защищенности, типа, знаете, что вот есть, типа, дикий мир, а, а ты все таки в чем то защищенным. я... Мне это... Ну, мне уже это очень приятно, и как будто еще, если я в, этом, в этот момент буду, допустим, сексом заниматься, это вообще, ну, неплохо, как будто, звучит. Я вот сейчас даже призадумался, потому что я что-то как-то это... Упускаю что-то в жизни, возможно.
0: После этого выпуска себя, э, видимо, новый гештальт заняться сексом в палатке. Да.
2: Не, на самом деле я был в походе с подругой, мы не занимались сексом, потому что было очень страшно. Ну, типа, глобально просто было. Мы, мы поставили лагерь в очень стрёмном месте, я мы всю ночь, типа, просто были на, на стрёме.
1: А чего мы боялись?
2: Слушай, там странный вестяк, это русская гиперборея. Ну, там, я не знаю, там очень странное место. Это вот не в Карелии даже, а вот где Мурманск, туда, где вот это тереберка и вот это все. Там можно пойти в поход на озеро и на пути, как бы, к этому озеру, очень большая угольное месторождение, или не угольное, руды какой-то, необычный пейзаж, там все, знаешь, вымершее такое, везде камни, летают вороны, еще там нас запугивали всякими ети, и вообще там языческий такой вайб какой. -то. Ну я. Все-таки уже городской такой чувак, и мне, для меня стресс бывает столкновение с природой, когда его вот, знаешь один на один с ней, типа. Mm -hmm. И условно, вот мы там были с подругой, я там ходил один за водой, и мне вот, ну, знаете, такой вот этот какой-то первобытный страх испытывал, что вот сейчас у меня какой-то орел прилетит и съест.
1: Окей, okay, двигаемся дальше, двигаемся к третьему материалу. Третий материал он от меня, и это очень интересный лонгрид от uh, The New York Times, называется «Шпион, который мне позвонил», от международного корреспондента издания Николаса Кейси. Материал действительно большой, поэтому я не смогу прям пересказать все-все-все и рекомендую всем почитать его самостоятельно. В октябре 2021 -го года начался суд над Хосе Мануэлем Виллиореха. Это бывший правительственный шпион, который начал свою деятельность еще при диктаторе Франка. Так вот, сейчас его обвиняют в шантаже и коррупции и ему грозит 109 лет. Кто такой Хосе Мануэль Вильяреха? Это тайный правительственный шпион. Он внедрялся в сообщество сепаратистов ЭТО, прикидываясь священникам баскских сепаратистов, соответственно. Он помогал преследовать левых активистов и студентов, организовывал прослушку телефонов, после чего эти активисты отправлялись в тюрьму на многие годы. Еще есть подробности. вот он завел отношения с женщиной из ЭТО, подружки влиятельного сепаратиста, у них начался любовь, треугольник, и он убеждал ее рассказывать о своем вот этом бойфренде оттуда. В общем, вот такая жизнь у чувака. И говорят, что он на протяжении 40 лет записывал абсолютно все, что с ним происходит. Когда обнаружились его записи, то на некоторых слышно, как он, например, там уходит в туалет и писает. Буквально человек маниакально записывал все. Так вот, дальше что было? Власть Франка сменилась более демократичным Хуаном Карлосом, и новые власти стали подозревать всех причастных к режиму Франка. В новой ситуации она стала угрожать самому Вильяреху, но при этом у него очень много компромата было прям на всех, на все власти, на все правительство. Испанская полиция стала притеснять его, и почему-то это совпало с тем, как всяческий компромат на влиятельных челов стал сливаться через какие-то анонимные веб-сайты. И хотя он говорит, что к нему это все отношение не имеет, он при этом говорит про то, что если на него продолжат давить, то сливов этого компромата будет еще больше. И тут вообще возникла какая-то парадоксальная ситуация — есть чувак, у которого типа дохрена знаний обо всех. И эти все знания, они там записаны, зафиксированы на диктофоны. И при этом он начинает угрожать как бы национальной безопасности. Если его давить, то он может это все обнародовать. Также в статье есть интересный кейс, когда новый король, вот этот более демократичный Хуан Карлос, влюбился в немецкую предпринимательницу Карину Цусайн Витгенштейн. Высокопоставленные чиновники обеспокоились, что если Хуан Карлос разведется и поженится на ней, то это ударит по репутации монархии, поэтому они стали тайно заменять его таблетки женскими гормонами для того, чтобы у него выпадали волосы, и он становился непривлекательным для того, чтобы у него упала либидо, и соответственно пара рассталась, но в итоге пара рассталась по другой причине, потому что Хуан Карлосу сложно было оставаться моногамным. Тогда вот эти власти испанские, они обеспокоились, что теперь уже у этой его бывшей любовницы Карины э, Цусайн Виткештейн были. Э, было очень много компромата на Хуана Карлоса самого. Очень интересный кейс, когда правительство борется против короля и начинает вот так вот внедрять и делать тайные мувы. Тут уже даже не понимаю, там, кто за кем следит, кто кем управляет. Короче, я понимаю, что такое происходит вообще во всех правительствах мира и во всей политике. Конечно, интересно то, как много вещей мы вообще не знаем и как, как они это все тщательно скрывают. И, конечно, возникает вопрос, почему они это скрывают, но развитие я хотел бы, наверное, другую тему. Интересно с точки зрения жизнетворчества. Вот я читаю описание, биографию 70-летнего шпиона, который там в костюме священника внедряется, там соблазняет каких-то женщин, как бы целая жизнь, да, вот это вот просто как какой-то шпионский роман. Если бы у вас была запасная жизнь, вы бы провели ее так?
2: Меня эта история в принципе сейчас зацепила с точки зрения того, что прожить жизнь и вот э, очень ее документировать, мне бы было, кстати, интересно. Он очень много в жизни записывал, не только других, не только с целью компромата, но в целом получилось так, что он записал свою жизнь очень подробно, и это интересно. По поводу прожить такую жизнь я бы, наверное, не хотел. Меня никогда не привлекал вот эта романтика, там, тирлица, я не знаю. Ну, знаешь, как вот кто-то из моего окружения в детстве, взрослые люди, вот все время были какие-то шуточки на эту тему. Романтизация этого героя. Я не знаю, условно, у меня есть знакомый, которому нравится вот эта скрытность, ему нравится, чтобы его никто не видел. И он в этом ощущает себя как некий сверхчувак, про чувство вот этого как раз ну, обладателя знанием какого-то высшего, от которого что-то зависит, и, и ты вот чувствуешь себя из-за этого немного таким сверх
0: сверхчеловеком. Как будто бы намешано очень много всего. Ну, то есть отдельная история – это то, как живут, в принципе, шпионы. Отдельная история – это то, что он фиксировал, да, каждый шаг, даже то, что есть аудио там, где он ходит в туалет, что-то еще. Я не знаю, честно, вот как будто бы это все хочется разобрать, знаете, как пучок различных ментальных расстройств, посмотреть на каждое по отдельности. А тут это все замешивается вместе, и как будто бы, не знаю, очень неправильно все это смешивать. Не, не люблю я такие тексты. Все звучит, как, знаете, анекдот про то, что пришли как-то русский немец и англичанин в бар. Ну Вот, такой формат.
1: А вот с этой точки зрения, что существует эта вот тайная полиция, которая настолько влиятельна, что она может, не знаю, управлять здоровьем короля аж. Вообще, почему вот этот вот компромат, он может существовать? Это же все такое лицемерие, знаешь? Если бы они были откровенны, если бы все вот эти вот политики были откровенны, мне нечего было бы скрывать, то компромата бы не существовало.
0: Я расскажу сейчас просто небольшую историю, которая, мне кажется, ответит на твой вопрос. Мы недавно обсуждали историю про то, что на факультетах журналистики начали там очень сильно закручивать гайки последнее время. И если в свое время как бы можно было четко сказать, что там два самых сильных факультета журналистики в стране это вышка МГУ, то сейчас факультет журналистики вышки очень сильно ослаб. Факультет журналистики МГУ потерял не так много за последние полтора года, да, имею в виду там сильных увольных преподавателей и так далее. Я пытался понять, в чем дело. И я понял в чем, потому что в МГУ началось просто закручивание гаек. В вышке, перед тем, как закручивать гайки, поменяли руководство. И вот это ключевой момент, потому что когда есть старое руководство, когда есть люди, с которыми ты работаешь уже долгое время, как вот этот самый король и его вот эта тайная полиция, все эти шпионы, соратники короля и так далее, мы волей-неволей друг о друге узнаем очень много. У каждого человека есть там свой список и грехов, и скелетов в шкафу, и всего на свете. Поэтому тут вопрос не столько про лицемерие, сколько про то, что да, чем дольше мы работаем друг с другом, чем лучше мы знаем друг друга, мы принимаем и узнаем не только хорошие, но и плохие стороны. И иногда это может, да, повернуться очень некрасиво, когда в критической ситуации человек это использует как компромат. Дум
1: скроле. Дум скроле.
0: Последняя статья на сегодня, она такая, конечно, чуть попроще, и я этому очень рад. Эта статья с портала CNN, называется она буквально «Почему мать является признаком интеллекта, помогает справиться с болью и многими другими обстоятельствами». Эта статья как такая компиляция различных исследований относительно употребления бранной лексики абсолютно в разных языках по всему миру, и здесь приводится несколько интересных фактов. Во-первых... Научно доказано, что, как правило, люди, которые больше матерятся, у них, если не выше уровень интеллекта, то как минимум гораздо больше словарный запас. Что в целом, ну, как бы достаточно логично и объяснимо, потому что если человек знает много слов в языке, он точно так же знает много и матных слов, потому что это ну, нормальная часть языка. С другой стороны, в 2017 году опубликовали исследование, причем не просто одно, а ряд из трех независимых о том, что люди, которые больше матерятся, как правило, являются более честными людьми. При этом в обратную сторону это не работает. Если да, вот ты начнешь больше материться, ты более честным не станешь. Это вот только в одну сторону. Еще одно исследование о том, что что ненормативная лексика повышает толерантность к боли, тут все, в принципе, объяснимо с точки зрения психосоматики, потому что мат это такие, ну, это достаточно мощные слова, которые мы употребляем, поэтому, да. Четвертый тейк про то, что очень часто ругательство это признак творческих людей. И пятый, последний, вот он мне, конечно, очень понравился, про то, что мат позволяет избегать физического насилия, да? Вроде звучит, конечно, как будто бы замена шила на мыло, но по факту это ведь реально так. Вместо того, чтобы драться, носить друг другу вещи, можно просто... Послать друг друга куда-нибудь и разойтись. И вообще с чувством, собственного достоинства, ощущение того, что именно ты прав в этой ситуации. Буквально недавно у меня произошел большой спор, да, насчет того, можно ли употреблять, допустим, ненормативную лексику в средствах массовой информации. Я удивился, когда узнал, там, сколько людей против, хотя сами матерятся в обычной жизни, а я как будто очень спокойно к этому отношусь. Поэтому мне очень понравился этот материал. Он, так, знаете, относится к мату непредвзято. Он его принимает просто как часть языка какой он является.
1: Блин, я тут как раз сейчас оппонентом тебе э, выступлю. Я Давай. как раз тот человек, который считает, что, во всяком случае, в э, подкастах мне почему-то кажется, что мат лишний, потому что он мне необходим. Ни разу я не слышал такого, чтобы он, ну, знаешь, без него нельзя было что-то выразить. Иногда, как мне кажется, Мат происходит от лени, когда там сложно что-то подобрать какой-то там качественный синоним, да, и поэтому проще это как-то вот так вот зонтично сказать, грубым словом. У меня был такой опыт, я в какой-то момент решил, что я вот буду, перестану материться. И, и действительно, я там не матерился на протяжении нескольких месяцев. В целом, кстати, эксперимент прошел удачно, я не могу сказать, You're что... Sorry, вот... а ты говорил, <кх> извини, что перебиваю, ты говорил,
2: когда не матерился, типа, когда ты случайно говоришь «бля» и заканчиваешь «бляха-муха».
1: Есть такой знакомый, который не
2: матерился Типа какое-то время И вот так делал всегда Это было очень странно
1: Я почему-то сразу как-то в целом перестроился Ну, то есть чуть дольше думал Над конкретным словом, как заменить На самом деле это была прикольная тренировка Потому что мне нужно было Как бы не используя вот этот вот упрощенный термин Матерный, да Мне нужно было найти какой-то качественную адекватную ему замену. И это был более изощренный и утонченный выбор слова в конечном счете. Мне показалось, что когда я перестал материться, я как будто стал чуточку добрее. Но, возможно, это уже не точно. Интересно было очень следствие того, что я перестал материться. Вот почему-то где-то через неделю или две э, после того, как я тренировался не материться, да, я стал видеть везде вокруг грязные слова. Типа, я захожу в магазин, и там на упаковке помидоры вижу там, я не знаю, жоподоры. Ну, там, не знаю, что-нибудь что грубее. Там хер моржовый, там, знаешь, ну, вот что-то такое. И почему-то у меня вот везде были какие-то вот эти галлюцинации, довольно часто, то есть я вместо текстов мне хотелось все заменить на сексуализированное, что-нибудь там, и видишь рекламу, и такой видишь там жопа, говно, вот это вот везде, эти слова как будто залетали, но потом этот эффект прошел там спустя какое-то время, но мне было очень интересно, что это что это так так происходило.
0: Слушай, Юр, вот знаешь, я сразу хочу просто отметить, короче, такой момент. Ты так и не ответил, чем он плох. Вот это, это на самом деле очень часто аргумент, который употребляют люди, когда осуждают использование нормативной лексики. Говорят, ну зачем? Можно же и без нее обойтись. Ну, окей, то же самое можно сказать, есть там два аналогичных овоща кабачок и цукини. Зачем использовать кабачок, если можно использовать только цукини? Ну, типа, я же могу без него обойтись.
1: Почему я думаю, что он э, не обогащает осужает? А Потому что вместо того, чтобы подбирать какое-то конкретное слово и выбирать там из 150 разных вариантов, я просто заменяю это одним словом простым, который... Ну, то есть это проще, понимаешь? Это проще. Мне не нужно как бы работать головой, мне не нужно задумываться, что именно я хочу в этот момент выразить. Я могу просто сказать... Ну, это знаешь, как условно люди употребляют, вместо того, чтобы назвать какое-то слово, они такие, у, у них там нет времени подумать, или они ленятся, и они говорят, ну, вот это вот херня, вот эта вот, которая uh -huh. у тебя там на столе лежит, вот это вот синяя, типа. То есть это же также работает, что, типа, вместо того, чтобы вспомнить, обозначить предмет конкретно, да, я просто упрощаю себе жизнь, называю это херня, это штука, вот там вот, ну и с матом то же самое.
2: хочу тоже поделиться своим вообще взглядом на все это. В общем, у меня как в семье, у меня был отец, который был просто жесточайший адепт армии, ну то есть он всю жизнь отдал в службе. Мат в его жизни было чем-то таким, ну типа, ну он всегда это использовал, мне казалось часто неуместно, но я сейчас думаю, что все-таки он уместно использовал мат глобально. Это скорее я неуместность начинал видеть, когда моя мама у нее такая там семья учителей, и вот они как раз для них это было вот какой-то очень этический момент, и они все время ну не конфликтовали, но вот все время, когда от папы пролетал мат, условно мама его пыталась парировать, но по сути я всегда это вот интуитивно считывал так, ну мне не казалось, что мама права. Это какие-то очень странные формальности, как будто для меня то советского строя, что вот были какие-то правила языка. и не знаю, откуда это взялось. Как будто это что-то для меня не очень неестественное. Типа вот такой э, подход, когда пытаются это сказать, что условно вот ну, нужно все это заменить. Хотя заменяя, отнимается вот эта эмоциональная надстройка речи, которая как будто очень важна. В самом начале Витя говорил про такую вещь. Я вот о ней задумался... И продолжаю думать, что, что мат — это какая-то альтернатива физическому насилию. И что лучше человек выругается, условно, чем ударит. Не знаю, не могу сказать, что какие-то... Это как бы не физические воздействия, по сути. Но да, когда на меня кричал отец, это такое же в какой-то степени... Ну, у меня не было синяка, но на моей психике, возможно, он... Есть.
0: Нет, слушай, вот. ну, знаешь, это уже история, да, про воздействие на детскую психику. Как бы такие моменты я, конечно, не трогаю. Я говорю скорее о том, что просто как есть там словно два взрослых здоровых человека, вы лучше парите друг на друга, нежели чем драться.
2: Ну, наверное, это лучше, наверное, да.
0: Но при этом это все еще насилие, это факт. Мне бы хотелось э -э, тоже еще такой текст сюда внести. Я ни в коем случае не говорю о том, что постоянное использование мата через слово – это круто. Нет. Юр, я согласен с теми историями, что иногда бывает действительно очень круто сказать, какой реально ты предмет видишь на столе, а не просто эту херню. С другой стороны, есть одна очень важная фраза, которую мне в свое время сказала мать. О том, что в этой жизни ты можешь вообще сколько угодно знать, что такое ошибка казуальной атрибуции. И сколько угодно читать Гидом и Пасана. Но если ты придешь, я не знаю, разговаривать с условным механиком дяди Петей, и скажешь ему про эту ошибку кузальной атрибуции, он тебя пошлет и пошлет он тебя именно нахуй, а не куда-то еще. Вот, ну то есть здесь все таки да, это история про то, что тот же мат – это тоже часть языка, на котором некоторые люди постоянно разговаривают. И как-то, я не знаю, полностью от него отказываться – Просто потому что есть ну, другие заменители, это тоже не очень правильно, потому что язык — эта штука живая, язык — эта штука эмоциональная, и по-хорошему надо уметь разговаривать, и так и так.
1: Ну, я тут добавлю, что я в жизни матерюсь. Иногда, мне кажется, я это делаю уместно, иногда я это делаю от лени, но в любом случае мне нравится механик, который, в принципе, разговаривает так, как он разговаривает. Наверное, я тоже буду готов с ним эту тему развить. Я все это время сижу и думаю, как двое рыбаков на речке и рассвет. И они сидят и такие типа Охуеть! Пизда! Да! Значит, ну не буду два
0: рыбака сидеть на речке и обсуждать, какая красивая и синяя черная
1: дымка виднеется вдалеке. Ну, камон. А было бы не принципионно, не представляешь? Красота! Глазам не да. верю.
0: Ох, Вадим, Вадим. Нет, ты знаешь, я сейчас просто вспоминаю, короче, ЕГЭ по-английскому вот эту устную часть, где надо описать картинку, и там всегда обязательно да, проговаривается вот это все про то, что там на переднем плане можно увидеть абсолютно захватывающий воздух, вид с гор. На заднем плане есть абсолютно, опять же, да, вот это вот там breathtaking, wonderful, blue, blue sky, и так далее. Это, нет, чуваки, не разговариваем мы так в жизни на самом деле.
1: Ну да, но это же тоже про уместность, да, и то есть одно дело, там, мы разговариваем с э, дядей Васей, и другое дело, мы там пишем какую-то литературу, да, и другие, другие критерии тоже хочется там им соответствовать, и третье дело, там, мы записываем подкаст. Если я там стою на танцполе с Чуваками, и мне очень сильно нравится трек, и мы просто жестко угораем, как бы танцуем и пьем алкоголь. Я просто крикнул другу разъеб, и это будет уместно. Да, здесь,
0: да, здесь все просто про уместность, и, и я считаю, что в подкасте иногда аккуратненько, где это звучит в тему, можно использовать нормативную лексику, и все пройдет без сучка, без задоринки.
1: Подводим итоги, что именно мы сегодня обсудили. Мы поговорили мы поговорили про цензуру в интернете, нужна ли она, как она может быть устроена. Мы поговорили о сексе в палатке, и, кажется, Митя помог нам посмотреть на это с другой стороны. Также мы обсудили историю The New York Times про главного испанского шпиона, и, наконец, от души... Посквернословили и обсудили, уместно ли это если вам понравился этот выпуск, ставьте сердечко в Яндексе, ставьте оценку в Apple Music, подписывайтесь на наш Телеграм, чтобы не пропустить новые выпуски, другие подкасты нашей студии «Прием». Ссылку найдете в описании выпуска. Будем рады, если вы поделитесь своими мыслями обо всем, что мы обсудили, в секции комментариев, в посте с этим подкастом, в нашем Телеграм-канале студии прием». Ваши комментарии и реплики мы обязательно прочитаем в следующем выпуске. Мы так никогда еще до этого не делали, но теперь будем. Также расскажу, кто работал над сегодняшним выпуском, Редактор и монтажер, собственно, ваш покорный слуга. А второй редактор Витя Савин. Обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова. А артворк для всех эпизодов домскролем в YouTube делает Вася Раб. Ну и возвращайтесь к нам через неделю. В следующую пятницу в эфир будут вести Витя Савин и Ира Герасимова. А я с вами услышусь через две недели. Спасибо, что были с нами. Спасибо Митя и Витя. Спасибо. Так, всем хорошего дня. Не скрольте лишнего. Оставайтесь тактичными вежливыми. Всем пока.
0: Да, пока, ребята. Пока, ребят.